0: Laudetul Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. května. Benedikt XVI. přijal 50 tisíc členů katolického hnutí obnovy v Duchu Svatém.
1: Papež jmenoval svého legáta na první poválečný Eucharistický kongres na Ukrajině.
0: Na závěr se vrátíme k přípravě círilometodejského jubilea v Římě, večerním šisvaté v Bazilice svaté Praxedy, za účasti českého primase a českého premiéra.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázr a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Na náměstí Svatého Petra dnes přišli členové italského katolického hnutí obnovy v duchu svatém u příležitosti 40. výročí založení jejich hnutí. Celkem 50 tisíc lidí těsně před polednem velmi bouřlivě přivítalo svatého Orce.
0: Jsem rád, že se s vámi setkávám na vigílii letnic, slavnosti tak zásadní pro církev a tak významné pro vaše hnutí. Přijměte boží lásku, která se nám sděluje prostřednictvím Daru Ducha Svatého, který je jednotícím principem církve.
1: Papež připomněl 40 letou historii tohoto italského hnutí, které specifickým způsobem přispívá k šíření božího království, vytváření křesťanského společenství a podporuje se pětí s Petrovým nástupcem, pastýři a celou církví.
0: Drazí přátelé, dosvědčujte radost víry v Krista, krásu bytí kristovými učedníky, moc lásky, kterou jeho evangelium uvolňuje v dějinách, jakož i nezměrnou milost, kterou může zakoušet každý věřící v církvi, přistupováním ke svátostem a pokorným a nezištným uplatňováním charismat, která, jak pravý svatý Pavel, mají být vždycky užívána ke všeobecnému dobru. Nepodlehněte pokušení průměrnosti a zvyku. Pěstujte v duši vznešené a velkorysé touhy. Osvojte si Ježíšovo smýšlení, cítění i jednání.
1: Benedikt XVI. dále poukázal na to, že žijeme v situaci, která je v určitých ohledech vratká. Vyznačuje se nejistotou a zlomkovitým rozhodováním. Často chybějí opěrné body, kde bychom mohli čerpat inspiraci. Proto je stále důležitější stavět vlastní život i sociální vazby na pevné skále božího slova a nechávat se vést učitelským úřadem církve.
0: Pán je s námi, jedná silou svého ducha. Zve nás, abychom rostli v důvěře a odanosti jeho vůli, ve věrnosti našemu povolání a úsilí stávat se dospělými ve víře, naději a lásce. Dospělý, podle Evangelia, není ten, který nepodléhá nikomu, A nikoho nepotřebuje. Dospělý, tedy zralý a odpovědný, může být jedině ten, který se před Bohem stává maličkým a pokorným služebníkem a který se nenechá vláčet vanutím doby. Proto je nezbytné utvářet svědomí ve světle Božího slova a stávat se tak pevným a opravdu zralým. Boží slovo, ze kterého bere podnět a smysl každý církevní a lidský plán, i když se týká budování pozemské obce. Je třeba obnovit duši institucí a zasít do dějím semena nového života.
1: Papež dále zdůraznil, že upřímné přesvědčivé a věrohodné svědectví víry se těsně pojí s charitativním nasazením, neboť skrze charitativní působení se lidé vzdálení či lhostejní vůči evangelnímu poselství dokáží přiblížit pravdě a obrátit k milosrdné lásce nebeského Otce. V samém závěru promluvy Benedikt XVI řekl
0: Drazí přátelé obnovy v duchu svatém Neúnavně se obracejte k nebi Tento svět má zapotřebí modlitbu Má zapotřebí mužů a žen, kteří ve svém životě vnímají přitažlivost nebe A kteří chválu páně přetvářejí na životní styl Buďte křesťany radostnými
1: Křesťany radostnými Vatikán. Papež se modlí za Národní eucharistický kongres, dnes zahájený v Kijevě. Ujišťuje o tom v listu kardinálu Angelu Komástrymu, svému zvláštnímu vyslanci, na slavnostní vyvrcholení této události v neděli nejsvětější trojice za týden 3. června. Prostřednictvím svého generálního vykáře pro vatikánský stát, který je zároveň arciprezbiterem Baziliky svatého Petra, Benedikt XVI předává pozdravil vovskému latinskému metropolitovi, arcibiskupovi Měčislavu Mokřickému, dalším biskupům a věřícím i představitelům veřejného života, kteří se zúčastní eucharistického kongresu. Svatý Otec prosí Boha, aby všichni věřící v Krista stále věrněji zachovávali přikázání lásky v každodenním životě. Zajména mu svěřuje lvovské diecézany, kteří oslavují 600 let arcibiskupství v tomto městě. Čteme v papežově latinském jmenovacím listu. Dodejme, že jde o vůbec první eucharistický kongres na Ukrajině od druhé světové války. Probíhá pod heslem Ježíš Kristus stále týž včera, dnes a na věky. Kongresová setkání budou probíhat zároveň v největších ukrajinských městech. Mluví lvovský metropolita arcibiskup Mětislav Mokřický.
0: Jest to Kongres, Přípravy na kongres trvaly několik měsíců. Je to vlastně první kongres v dějinách současného ukrajinského státu. Naposled proběhl ve Lvovské diecézi v roce 1930. Rozhodli jsme se obnovit tuto tradici právě v tomto roce, kdy slavíme šestisté výročí přenesení latinské katedry z Haliče do Lvova. Věřím, že tato velká duchovní událost obnoví naši víru, lásku a vděčnost ke Kristu, který zůstává s námi ve způsobách chleba a vína. Chceme jej v těchto dnech chválit, děkovat mu, prosit o odpuštění a také o potřebnou milost pro rozvoj našeho duchovního života.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Mokřicky.
0: Vatikán Tiskové středisko Svatého stolce potvrdilo, že ve středu odpoledne byl ve Vatikánu zadržen majordomus z papežského apartmá Paolo Gabriele. U něhož byla nalezena nelegálně nabitá interní korespondence Svatého stolce. Otec Lombardy to po včerejším ústním vzdělení oznámil písemně dnešním tiskovým prohlášením, ve kterém informuje o vyšetřování, které vedou příslušné vatikánské orgány činné v trestním řízení, konkrétně promotor spravedlnosti profesor Nikola Piccardi a vyšetřující soudce profesor Piero Antonio Bonet. Obviněný jmenoval dva advokáty, kteří se těší jeho důvěře, budou jej zastupovat před Vatikánským soudem a provázet během všech následujících procedur. Obviněnému byly poskytnuty veškeré právní záruky, stanovené trestním zákonníkem, platným pro městský stát Vatikán. Vyšetřování bude pokračovat, dokud nebude dostatečně zmapována celá situace. Potom vyšetřující soud se rozhodne, zda dojde k propuštění obžalovaného, anebo zda bude postaven před soud.
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal osobní dar diecézím italského regionu Emília Romáňa, které 20. května postihlo ničivé zemětřesení. Sedm lidí zahynulo a pět tisíc přišlo o střechu nad hlavou. Prostřednictvím papežské rady Cor Unum předal svatý otec zasaženým diecézím Karpimantova, Modena Nonantola a Ferrara Comacchio částku ve výši 100 tisíc euro na humanitární činnost, kterou katolická církev vyvíjí na pomoc obětem přírodní katastrofy. Jak čteme v tiskovém prohlášení, obnos má být konkrétním výrazem papežovy duchovní blízkosti a otcovského povzbuzení lidem zasaženým zemětřesením.
0: Vatikán. Návštěva Benedikta XVI. v Mexiku a na Kubě a plánovaná účast na Světových dnech mládeže v Rio de Janeiro povzbudili také další země regionu k pozváním směřujícím do Vatikánu. Právě papežská návštěva v Brazílii v roce 2013 by mohla být dobrou příležitostí k cestě do Panamy. Tato středoamerická země bude právě oslavovat 500 let jedné z vůbec nejstarších diecézí kontinentu, Santa Maria de la Antiqua del Darien. Jejíž jméno bylo později změněno na Panama. Místní vláda už podnikla první kroky k tomu, aby se jubilea zúčastnil také svatý otec. Druhou latinskoamerickou zemí, která by v příštím roce ráda hostila Benedikta XVI, je Kolumbie. Za měsíc se vydá do Vatikánu s oficiálním pozváním delegace tamního episkopátu. Informoval o tom apoštolský nuncius v Kolumbii arcibiskup Aldo Cavalli.
1: Sýrie Po včerejších násilnostech v hule které stály život 110 civilistů, včetně 25 dětí, dnes obyvatelé Sýrie na různých místech manifestovali za ukončení masakrů. Apoštolský nocius v Sýrii, monsignor Mario Zenári, apeloval na všechny věřící, křesťanské či muslimské víry, aby sáhli ke zbraním modlitby a postu a dali tak zazářit naději na lepší budoucnost pro Sýrii.
0: Tato bolest zasahuje všechny, kdo si zachovali špetku lidskosti. I v tomto hrůzném kontextu však není třeba zapomínat na znamení naděje a dobroty v tomto moři násilí a krve. Míním tím hrdinské příklady mnohých mužů a žen, řeholníků a řeholnic, kněží. Dnes ráno jsem dostal informaci o setkání náboženských zástupců i představitelů místní zprávy, které se již po čtvrté konalo v Homsu. Lidé začínají reagovat a scházet se. Ačkoliv potřebujeme zásah Organizace spojených národů. Přesto je pozitivní pozorovat tyto první, byť malé
1: známky vůle ke smíření a naděje, které se rodí na místě. Telefonoval z Damašku a poštolský núcius arcibiskup Mario Dzenári. Washington. Postup obamovy administrativy vůči náboženství je bezprecedentním útokem na náboženskou svobodu a na občanskou společnost, uvedla Mary Ann Glenden, profesorka ústavního práva na Harvardské univerzitě a zároveň předsedkyně Papežské akademie sociálních věd. Na stránkách deníku The Wall Street Journal jednoznačně schválila postup amerického episkopátu a dalších společenských skupin, které se rozhodly usilovat o svá práva soudní cestou. Profesorka Glenden připomíná, že náboženská svoboda ve Spojených státech byla vždy nezadatelným právem, které umožnilo harmonický rozvoj této země. Barack Obama to chce změnit. V jeho zákonu o zdravotním pojištění, který nutí náboženské instituce platit za praktiky, které neschvalují, ani v nejmenším nejde o pomoc ženám. Interrupce sterilizace a antikoncepce jsou totiž v USA levné a všeobecně dostupné. Podle profesorky Glendon jde obamovy o precedens, o to zlámat svědomí a následně o silnější podřízení nevládních institucí státu. Je to závažný útok na občanskou společnost, která hraje ve Spojených státech podstatnou roli jako nárazník mezi všemocným státem a jeho obyvateli, zdůraznuje profesorka Glendon.
0: Řím tédeum francouzského skladatele Marc-Antoine Charpentier v podání z línské filharmonie Bohuslava Martinů otevřelo včerejší eucharistickou slavnost v římské bazilice svaté Praxedy, kterou česká církev zahajuje svou přípravu na 1150. výročí příchodu svatých Cyril a Metodie na Velkou Moravu.
1: Hlavní celebrant kardinál Zenon Grocholevský, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, připomněl ve svém úvodním pozdravu význam slovanských apoštolů pro celou církev a poblahopřál kardinálu Vlkovi k životnímu jubileu. Emeritní pražský arcibiskup v italsky proneseného míli zrekapituloval historický kontext příchodu věrozvěstů a zaměřil se poté na jeho duchovní a společenský dopad.
0: Cyril a Metoděj nepřišly díky moci či vojenské síle. A to bylo na tehdejší dobu pro veřejnost opravdu výjimečné a mimořádné. Přišli opravdu díky síle víry, síle teologické, filozofické, kulturní. Zvěstovali vyznání víry, která všechny dovedla na mnohem vyšší úroveň, nepoměřitelnou s pohanskými náboženstvími. Toto vyznání vyjadřovalo identitu člověka, stvořeného pro společenství, pro spolupráci, k vytváření vztahů. Jednalo se o vyznání, které se snažilo posílit rodinný život a vytvářelo společenství ve společnosti. Tak se stalo i počátkem kultury nových mezilidských a společenských
1: vztahů. Řekl ve své promluvě kardinál Miloslav Vlk. Čímské dny, které předznamenaly zahájení Cyrilometodějského roku, pro naši rozhlasovou stanici zhodnotil současný preský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
0: Je to jako vykročení na místa, kde svatý metoději vlastně proměnili byzantskou misií, papežskou misií. To znamená, že jí dali mnohem hlubší podtek už té všeobecné církve a toto Setkání zde vlastně ukazuje mezinárodní rozměr příprav na Cyrilometodějské jubileum.
1: Zdůraznil kardinál Dominik Duka na okraji římské inaugurace Cyrilometodějského výročí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.